0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。这个学习财经的部分呢，我想可能很多总体经济的新闻大家听了很多了，所以我们在听完了马多夫的这个《不存在的绩效》这本书，呃，我的分享之后呢，我想要跟大家再来聊一集，就是单独把他的一些嗯、um, lesson learned 给抽取出来，我想跟大家回顾一下，到底在这个啊。Um, 惊世骇俗的五百亿、六百亿美元等级的骗局背后，我们到底有一些什么可以学习、可以记忆的，避免自己被骗的地方？我会把这个节目呢单独再抽取出来做一次，是因为，呃，台湾非常的盛行诈骗，哦。具体的诈骗的数据呢，当然都在节节的高升。我看到的数据是比先前又在增加了很多。我指的先前是2022年哦，所以大家要如何的避免被诈骗，而且同时是避免陷入一个庞氏骗局哦？诈骗可能有比较清晰的这种招数，你可以辨认出来，包括他一定是用呃电话啦、用 email 等等的。可是庞氏骗局就比较容易，可能是来自于你的熟人、你的朋友，或者是啊、呃、朋友。的朋友哦，这样子的人际关系所发展出来的诈骗，这样子的诈骗，由于有这种人脉的压力跟跟人情，你比较不容易感受跟辨认出来。所以，我们在这期节目当中呢，跟大家来回顾一下，到底马多夫的骗局历时十五年之后呢，哦，我们可以学到什么？在读完了呃、哦、我导读的这个呃、哦、不存在的绩效这本书之后呢？应该会有，我觉得四个关键的元素值得大家特别的小心哦。另外呢，也要有三群人哦。这三群人分别都要对这个马多夫的这个庞氏骗局来负责哦。这是我要跟大家分享的七个重点哦。那呃，四种关键元素跟三群人，而且这三群人呢，也不仅限于。美国而已哦，我相信在台湾、在香港，或者说啊、呃、日本，或者是啊、呃、中国大陆哦，它都有类似的情节哦。虽然说国情不一样啊，虽然说社会的风气对于金钱的看法不一样啊、哦，但是不管你现在收听节目的时候，你身在哪里哦，你的周围是不是有很多华人，是不是很多台湾人哦？这些情节，我相信都是存在的哦，因为。从古至今，从有庞氏骗局这个概念跟名词到现在呢，呃，庞氏骗局从来没有绝迹过、哦、一直都是很盛行的。好，那话不多说，就让我们来研究一下哦，四大被骗、被庞氏骗局骗到的关键元素有哪些呢？第一个。是这个呃资金的这个投资人或者说发起人，他告诉你这个架构、这个投资的呃项目呢，它是低风险的哦，低风险的，而且风险非常低哦。那举例来说，在呃马多夫的事件当中呢，哦这个作者哈利马可波罗呢，他就说到马多夫一开始提出的这个三十五档标普成分股的。的这个相关系数哦，它的这个持股组合跟标普指数的相关系数只有百分之六，百分之六哦，相关系数哦，这边先不介绍统计学，但是你想想看，它这三十五档持股是从标普指数当中选出来的哦，很会长哦。不管他说的这三十五档是什么，总之，呃，哈利马可波罗呢，他都曾经试过，但是没有办法达到相相同低的相关系数啊、哦。明明这三十五档股票都是指数成分股，表示它的成交量哦已经大到一个程度，表示它的业绩哦应该也还不错哦，所以还留在指数里面。而且同时呢，应该是一个呃已经广为人知的品牌或者是股票吧，但。这三十五档股票凑成了一篮子的股票，它的投资的相关系数竟然跟大盘只有如此低的 6% 而已，几乎是快要完全没有相关性了。光是这一点就觉得，嗯，我看到我也觉得这怎么可能？你从指数当中萃取一部分出来变成你自己定义的指数，那它怎么可能跟指数的的相关性是这么小呢？哦，它到底是如何做到的呢？哦，不知道。那事后证明。根本没有这件事哦，所以他说风险很低哦。这件事情这个话术就是本身你要特别特别注意的地方。那举例来说呢，这个作者哈利马可波罗又提到呢，在两千年的九月，也就是这个网络泡沫开始的时候，标普五百指数在九月份的时候大跌了百分之五点零九，但是呢，马多夫这档基金反而它的绩效是正的。哦，那换句话说，它超过大盘的能力是相当强的哦。它不仅低风险，而且它还能够超越大盘，这个违反了我们所认知的地心引力，违反了我们以往认知的科学的定律。所以，如果你有稍微思考一下的话，高报酬必然带来高风险，啊、哦，或者说高报酬的背后必然伴随着高风险。但是，呃。在马多夫的这档宣称的基金哦，这个宣称是有一个你知道吗？有一个引号的，这档宣称的基金当中却没有看到这个现象，也似乎不存在哦，而且长期以来不存在。那这就值得你特别特别的注意，因为作者也提到、哦，他宣称哦，马多夫宣称他用选择权合约去帮他的部位做避险嘛哈、哦，但如果你知道他的基金规模有多大化，在那个时候。初期调查开始的时候就已经可能超过七十亿美元那么多的话，啊、哦，这个不存在的绩效作者说全宇宙的选择权加起来也不够他一档基金来避险，哦，所以只要你有稍微的一些金融常识的话，你就应该可以发现到，以这个庞氏骗局为例，以马多夫的骗局为例，它是违反金融的常识的，哦，它的风险太低了，低到不合理。哦，这是第一个关键元素。第二个关键元素呢，就是马多夫宣称的报酬实在太稳定了，这个稳赚实在是太夸张的稳了哦。书中当然有提到很多个例子哦。最初让这几个调查者开始起疑的地方，就在于有同业告诉他说，他投了一笔钱在马多夫的基金，然后这档基金呢，每个月可以稳稳的创造大概一趴。或者是稍稍多于一趴左右的利润，它也不会多赚，不会大赚，不会狂赚，但是它每个月都赚哦。不管当月大盘指数是上升还下跌，它累计起来的绩效呢，基本上如果你把它的累计绩效画成一档折线图的话呢，这个折线图是一个大约以四十五度角不断上去的一条斜线哦，几乎都没有掉下来过哦。那在在基础的金融尝试就知道这是不可能的事情哦。台股从从一千点涨到一万点，然后涨到一八六一九，它中间经过了多少的大震荡，然后多少的盘整，然后从来也没有看过有一档股票是这样子发展的哦。所以哈利哈利·马克·波罗就在统计当中提到呢，哦，第一次他向证管会美国的 SEC。提举报这个检举这个马多夫涉嫌庞氏骗局的时候呢，他举例说，在他统计的八十七个月里面呢，大盘有二十六个月是下跌的哦，但是这同期间八十七个月当中，马多夫亏损的月份只有三个月哦，这是显著的哦，跟他刚才提到的说这个相关系数偏低是有关系的。然后呢，在马多夫的表现最差的一个月呢。单月亏损只亏了百分之零点五五哦，那可是大盘表现最差的一个月呢，单月就下跌了百分之十四点五八哦，就是非常非常夸张的一个大跌。那在在大盘狂跌十四点五八趴的时候呢，那个月马多夫基金绩效反而是正的零点三哦，就是跟大盘完全脱节哦，这个相关系数很低的情况，他还有宣称他的持股是来自于标普指数。所以就非常非常的不合理。我想大家千万要注意一件事情：如果有人鼓吹、呃，邀约你去投资，他告诉你说这个东西是稳赚的、稳定报酬的，哦，基本上只要提到保证获利或者是稳赚这种字眼的项目，我可以在这边很负责的告诉大家，有 99.99 99是假的，不管它的背后是什么，世界上不存在这种东西。哦，我做这集的目的是，我我真的觉得台湾的诈骗真的是横横行到一个非常夸张的地步。那当然，我也遇到了一些呃，这个警戒法界的专家告诉我说，不是只有台湾而已哦，就是这个不是不是台湾变得特别夸张，实际上在后疫情时代这一两年之间，全世界的电信诈骗都暴增，都几乎是翻倍这样疯狂的增加。哦，那那。我相信很多本来就已经处在经济上需要支持、需要援助的相对弱势的朋友，他又更容易碰到这样子的骗局，因为他可能本身不具备这样子的金融常识。哦，那我要提醒大家，你只要听到保证，只要听得稳赚，那就是假的，假的烧毁，知道吗？就是就是啊，我突然激昂起来，就是因为我真的觉得这真這,这太好笑了，就是我觉得不应该是这样子哦。大家辛苦赚来的钱，我们在讨论呃怎么存股、怎么退休的时候，我真的觉得不对。我觉得这世界上关于金融、关于财务智慧的第一课，还有最重要的一课，就是你要如何去避免损失，而且应该是避免这种被诈骗、这种根本就不应该发生的损失。哦，所以你要有很基本的一些尝试去判断，只要你有保证、只要有稳赚、低风险这些字眼，那就是假的。哦，因为你如何去衡量一个一个风险是低的，这个有有低必然有高，那你可以告诉我高风险的,的操作会是什么吗？哦，所以所以只要听到这几个关键字，基本上我觉得无脑的避险法就是通通都当成是假的就对了。好、哦，就好像诈骗打来，只要是加八八六， 6, 通通跟它挂掉。哦，如果是中华电信，如果中国信托等等银行的话，要要找你的话，他们自然会有方法找到你，不应该是这样子把你的血汗钱给骗走。OK， 好。那提完了这个稳定报酬这个元素之后呢，第三个我觉得让马多夫的那些受害者们啊、呃、受损害惨重的其中一个原因是，马多夫的权势地位跟形象实在是太完美了，哦，实在是太完美了。他在书中也多次的提到说，大家都认为他没有骗人的理由，他没有骗人的动机，因为他本来就已经够有钱了，他怎么需要再去骗你赚这笔钱呢？哦，大家都不相信。哦，这些金融业们、这些呃犹太社群的活跃者们，然后这些有钱人们都不相信这件事情。为什么呢？因为马多夫，我们再回顾一下书中提到的重点。马多夫是谁呢？马多夫是一个活跃于纽约市犹太社群的上流阶级，他是一个犹太裔的知名的慈善企业家，他当了很多上市公司的董事跟顾问。哦，然后他也是 n a s d a 克的共同创办人，他当过几年的 n 纳斯达克的的主席，而且同时呢，在九零年代初期，也就是马多夫的这个骗局刚开始施展的时候呢，呃，纽约交易所每天大概有百分之十的交易量是透过马多夫证券公司成交的。那个时候，马多夫证券公司呢是整个华尔街金融体系当中第六大的 market maker。哦，就是造势商，那就表示说他的成交量很大哦，他的地位富有哦。我这个时候我又要再再援引一次这个食神的台词：，他高傲，但是他宅心仁厚哦，有没有？就是有点像，有点像就是这样。然、哦、他他他不需要骗你的钱。每个人听到马多夫骗钱的时候，第一个直觉念头都是这样：，他做这么多好事，他他是他是呃犹太裔当中的很活跃的人，他他这么有钱，他干嘛骗你的钱？没有动机哦，是马多夫的骗局越滚越大的一个非常非常的保护色哦，所以我们在面对一个、呃、看似完美的权势的高高在上的人的时候，我们尤其要小心，因为我们许多时候我们会不自觉被他的权势给说服哦，这点不容易辨认自己的心态，但我希望你做到好。那第四个关键元素。被骗那么多人那么惨的其中一个原因是马多夫这档基金，他对他的客户要求非常严格，要高度的保密，而且他不收佣金。哦，马多夫在在他的这个投这个吸金的过程中，他拒绝被很多大公司做这个这个滴滴哦 due diligence， 然他也拒绝很多大客户本来。要提起的这个大客大会计师的这个查账的动作，他说呢，他的账本只有一家会计师指定的会计师可以做，那这个会计师是他的远房的表亲，哦，然后呢，那根据哈利·马可波罗这个作者的调查呢，这家会计师事务所在就开在路边哦，然后只有两个人哦，哦，你会说这是超商吧<笑>？这是哪的会计师事务所？然后他的他的资金规模在初期被。被开始怀疑的时候是超过七十亿美元，当时可能就是世界上数一数二大的对冲基金，但他帮他做账的会计师事务所就开在路边，然后员工只有两个人，你不觉得很怪吗？对，那为什么还会这么多人被骗呢？因为很多人就会被他上述一二三四个元素给加在一起说服的，如果只有其中一个或两个元素。可能受害的人不会那么多，可能有很多人提起了警觉哦。但是当关键元素一二三四都合在一起的时候，这个化学作用就非常可怕了。也许是也许是平方，也许是立方哦，那个说服力就非常非常可怕，无止境的渲染了哦。所以这四个关键元素哦，我觉得希望大家认识到：第一个，当他跟你宣称低风险；第二个，当他跟你宣称这个报酬很稳定、稳赚。当他跟你说他这么有钱，他不需要骗你哦，他是给你一个机会哦。第四个，当他告诉你说投资在我这不准跟任何人讲，否则你就把你的钱拿回去的时候哦，你都应该要非常非常小心。好、哦、好，那接下来我们要来分享一下，到底在这一类的庞氏骗局当中，以马尔多夫案件为例的话，有哪些人应该要负起最大的责任？我觉得第一个呢是政府，以本案来说的话，就是美国政府哦，因为哈利·马可波罗在书中不止提到一次，他总共向美国的 SEC 提交了检举报告五次之多哦，但是 SEC 对此呢，却是就是好像。恐龙一样哦，就是好像好像作者是在他的尾巴，这雷龙尾巴敲了敲了一下铁锤，然后三个月之后呢，这个大脑才收到这个讯息說，说哦三呃哦有人敲我的有人敲我的尾巴哦，我要回头来看看发生什么事。那甚至整个整个时间长达好几年，而且到最后竟然马多夫是去自首的哦，他并不是被政府破获的，他是去自首的哦，他在跟他的两个儿子。说明了一切之后，他他就跑去跑去自首，然后然后他儿子有有向有向警方举报，然后他也去自首，他不是被政府破获的，所以美国政府对这一类事情的的不作为怠惰，我觉得是一个相当大的问题所在。哦，那我们也不能期待说其他国家的政府就比较厉害，比较大有为，我也我觉得不能期待，我们要期待我们自己，我们要把希望跟高墙。建筑在我们身边。好，那第二个我觉得应该要负责的人是那些马多夫的华尔街的金融同业。哦，这些人呢，明明知道有问题，明明警觉到，明明闻到了有问题，但他们却默不作声。选择让这个骗局越来越大哦，选择让受害者越来越多，到最终就成为一个不可自拔的事情。哈利·马可波罗呢，对这件事情提出了非常强烈的一个批评哦，就是他在书中前前后后也提到了相当多人已经觉得已经嗅到了这个金融案件的不单纯哦。但是，就像哈利·马可波罗说的啊、哦，他说呢，这些人的态度就是典型的华尔街作风。什么是华尔街作风呢？就是如果这个 case 不关我的事，这个 case 也不会伤害到、减少到我的生意的话呢，那我就离他远远的哦，我就当做没发生。这种袖手旁观的这种 case 呢，非常的多哦，我就不一一举例了。但是他们都造成了啊、呃，马多夫案件，他们都是帮凶哦。那最后一个应该要负责的人呢，就是那些心甘情愿去投资马多夫这档怪怪的基金的人哦。因为这些人呢，其实已经有相当一部分哦，从马多夫的宣传当中去认识到，其实这个投资的的架构跟流程是有问题的。哦，他们已经隐隐知道不对劲，但他们却选择了默不作声，因为马多夫给的这个回馈实在是太好了，每个月稳稳的赚一趴，稳稳的，不管外在的大涨大跌，实在太棒了哦。你还能找到什么比他更好的呢？那当然，最终的代价就是。哦，就是一铺清代了哈、哦，就是一次一次杀光哦，那就是所有都没了，所有的东西 everything 哦，萨诺斯哦，降一下，降一下哦，然后就是马多夫降降一下哦，然后钱就没了，哦，就就这么简单哦，所以我肯定的相信你绝对不要你的毕生积蓄，或者是你家人的毕生积蓄发生这样的事情，所以我选择在读完了这本书之后，我另外再做一集。他的这个教训到底是什么？因为我觉得这本书跟我以往所导读过的书有一个相当分享、相当不一样的地方，就是它是真实的案件，而且它影响了很多人的一生哦。那而且这个 case 并不是并不是特别的，它是存在在很多其他的社会上，而且到现在我相信还有一些庞氏骗局也都没有被揭发哦，被起诉哦。那而且更何况，就算起诉了怎么样，你的钱拿得回来吗？哦，所以最重要、最重要，我觉得我做这个节目到现在为止，呃，我想提醒大家，反复提醒大家一个非常非常重要的点：，与其说我们投资理财追求的是，呃，成长是退休，倒不如说我们更要好好保护我们的血汗钱。如果我们保护血汗钱的的精力跟付出，有我们追求成长股，追求，呃，这个。获利那么多，那么努力的话，我相信大家的钱应该可以被保护得很好哦。我真心的希望听本集节目的朋友呢，你们都可以好好的思考，好好检视一下，你们的家人还有你们自己，现在是不是陷入了庞氏骗局当中？千万不要，如果有的话，赶快走。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，拜拜。